0: Les Cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Han Cheng. Bonjour et bienvenue à tous. Euh, en reprenant la semaine dernière euh, le fil de notre réflexion sur la question de savoir si euh, la Chine est encore une civilisation, euh, nous rappelions nos travaux précédents sur la formule euh, désormais consacrée de la Chine euh, présentée comme 5000 ans de civilisation continue dont le parti communiste chinois se revendique comme l'héritier pour le moins paradoxal et nous avons constaté l'intérêt pour le moins surprenant marqué par le secrétaire général et désormais secrétaire perpétuel monsieur Xi Jinping en personne pour l'archéologie, à laquelle ont été consacrées pas moins de deux séances d'études du bureau politique du comité central, en septembre 2020, c'est-à-dire en pleine pandémie, et plus récemment, en mai 2022, c'est-à-dire à quelques mois du 20e congrès. Donc deux moments où on aurait pu penser que euh, le secrétaire général en exercice euh, euh, aurait euh, éventuellement d'autres choses à penser. Alors la semaine dernière, euh, en bons élèves euh, disciplinés que nous sommes, euh, nous avons poussé le zèle jusqu'à lire in extenso l'introduction euh, de l'article rédigé par le même euh, monsieur Xi Jinping à l'issue de cette séance du mois de mai dernier, article paru dans la revue Tiao euh, de juillet, euh, qui est donc l'organe euh, direct du comité euh, central du Parti communiste chinois. Et euh, dans cet article, on relèvera que la formule des 5000 ans de civilisation continue revient plusieurs dizaines de fois comme une sorte d'incantation, euh, comme si le fait de répéter cette formule hein, comme un, une sorte de mantra euh, pouvait lui conférer de la réalité. Vous avez ici, hein, maintenant le, le, la, la Chine est remplie de, de partout, hein, des euh, pensées de M. Xi Jinping qui sont regroupés sous euh, justement le euh, la pensée Xi Jinping, comme on avait la pensée euh, Mao Zedong. Et donc vous avez ici euh, sur euh, l'image euh, ce qui est en titre donc Xi Jinping ou un euh, roi c'est-à-dire donc les sentiments profonds de Xi Jinping concernant euh, la culture. Et en dessous, vous avez une citation de Xi Jinping qui dit donc Donc, nous devons euh, accorder une importance toute particulière à exhumer la fine fleur des 5000 ans de la civilisation euh, chinoise. Et euh, vous remarquerez euh, que vous avez euh, deux fois ce terme de « roi » hein, ici euh, pour désigner la Chine. Hein. Donc euh, la Chine c'est en fait euh, la, littéralement la, la fine fleur euh, centrale du milieu et vous retrouvez donc ce, ce mot « roi » ici dans ce composé Tsinghua euh, qui veut dire donc euh, la, la fine fleur quintessentielle donc euh, là vous voyez que nous sommes véritablement dans euh, euh, quelque chose de très, très essentialiste et euh, donc euh, cette euh, euh, photo que vous voyez ici c'est euh, l'entrée du euh, jardin de Chu euh, alors Chu euh, c'est un euh, très grand penseur du XIIe siècle qui a vécu euh, de 1130 à euh, 1200 euh, sous la dynastie des, des Song du Sud euh, et qu'on a euh, quelquefois rapproché euh, de Thomas d'Aquin euh, dans notre tradition européenne euh, pour sa, son envergure et son travail, justement, sur l'héritage euh, classique. Alors, vous voyez ici, donc, euh, notre secrétaire général, euh, en, en visite euh, en mars 2021, euh, au mont euh, oui, euh, Wishan, dans le Fujian, où, euh, donc, ce penseur Chu Xi euh, est né, et a été euh, en poste, en tant que euh, fonctionnaire euh, lettré. Hein euh, vous aviez donc euh, dans la Chine impériale ces euh, lettrés qui euh, passaient donc les concours dits mandarinaux, les concours civils, pour entrer dans la bureaucratie impériale et qui, est, qui se mettaient donc au service euh, de l'empereur et de l'état euh, impérial. Alors, euh, cette visite de Xi Jinping, euh, sur un site euh, associé à Xi, me rappelle euh, je me permets ici une anecdote personnelle euh, elle me rappelle la discussion euh, assez animée que j'ai eue avec mon beau-père euh, feu monsieur euh, Wang Gojong euh, qui était donc le euh, père de mon mari euh, Wang Yun euh, qui lui-même est décédé d'un cancer il y a dix ans donc, mon beau-père, quand il était encore de ce monde, a fait le voyage avec moi et mon mari sur ce même site de Wu et nous avons eu cette discussion justement à propos du même Zhu Xi. Alors, pour mon beau-père, qui, je le souligne, était lui-même membre du parti, et euh, qui a été euh, éditeur euh, de son métier. Euh, à un moment donné, euh, c'était lui qui dirigeait les, les éditions scientifiques de, de Shanghai avant la révolution culturelle, pendant laquelle il a été envoyé euh, euh, s'occuper des cochons dans une, dans une ferme de rééducation. Euh, donc euh, c'était quelqu'un euh, que j'aimais que beaucoup que j'admirais beaucoup qui était comme moi euh, un passionné de, de livres euh, chez lui il y avait des livres absolument partout des, des, des piles entières et pourtant euh, c'était après la révolution culturelle c'est à dire euh, au moment où euh, avant d'être envoyé euh, euh, garder les cochons, donc euh, euh, il avait dû se défaire d'une très grande partie de sa bibliothèque, euh, euh, comment dire, attaqué par les par les gardes rouges qui avaient estimé que euh, ce qu'il avait n'était euh, pas tout à fait dans la ligne du parti, était trop bourgeois, donc c'est comme ça qu'il a perdu. Euh, euh, une grande partie de sa bibliothèque qui était des traductions de littérature euh, étrangère, euh, russe, euh, française, euh, anglaise, etc. Et mon mari se rappelait que, en, en jeune adolescent, il devait accompagner donc son père euh, pour porter des piles de ses de ses livres euh, pour ensuite euh, aller les brûler en, en place publique. Hein. Donc, euh, je vous avais montré l'année dernière, c'est euh, scène de, de, de véritables de, auto-dafés, euh, donc de, 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 des livres qu'il fallait euh, qu'il fallait emporter à, à brûler. C'est comme ça que sa bibliothèque a, a disparu, mais n'empêche que, enfin moi, je l'ai connu évidemment après la révolution culturelle et euh, il avait encore tous ses tous ses, tous ces livres chez lui. Mais malgré tout, euh, on a eu quand même un, un grand sujet de désaccord et c'était précisément à propos de Zhu euh, Xi, puisque pour mon beau-père, ce Zhu aurait mieux fait de ne jamais exister parce que c'est lui qui, selon mon beau-père, aurait fait dévier le cours de la pensée chinoise en y introduisant les idées du bouddhisme, du bouddhisme indien. Alors que pour moi, au contraire, et ça je pense que ceux qui me connaissent un peu le savent, c'est précisément l'introduction du bouddhisme en Chine à partir de l'Inde et son assimilation par de très grands penseurs comme Zhu Xi, mais il est loin d'être le seul c'est précisément cela qui a suscité une véritable renaissance de la pensée chinoise et euh, euh, je dis à qui veut l'entendre que euh, pour moi en fait euh, je ne donnerais pas cher en fait, de la, du destin de la pensée chinoise s'il n'y avait pas eu euh, cet apport du, euh, du bouddhisme. Bon alors je, je ferme la parenthèse et cette anecdote euh, personnelle mais euh, si vous voulez euh, savoir ce que Zhu Xi lui-même a pu euh, dire, alors évidemment ça occupe euh, presque toute une bibliothèque. Hein. Euh, mais en attendant, nous avons un échantillon dans notre bibliothèque chinoise, des belles lettres, de ces budés chinois euh, à couverture bleue, dont je vous entretiens depuis un certain temps. Et vous avez ici, donc, de euh, Zhu un mémoire scellé sur euh, la situation de l'Empire, qui est paru euh, donc, aux belles lettres en 2013 dans la traduction et la présentation de Roger d'Arobert, un de nos excellents collègues sinologues, qui a fait sa carrière à Paris-Ouest, Paris-Nanterre, mais qui est, je peux dire, un des plus grands spécialistes de Zhu ici en France. Alors, ce Mémoire scellé a été rédigé en 1188, euh, par euh, Zhu Xi et il est scellé parce que c'est un mémoire euh, confidentiel qui était destiné à l'empereur des sons euh, Xiaozong euh, et qui euh, dresse un implacable réquisitoire euh, face à la corruption et à l'incurie du système politique de son époque et qui propose la mise en œuvre de réformes visant à corriger les institutions et à redresser le pays. Donc vous voyez qu'on euh, a beau être au XIIe siècle, c'était euh, déjà d'actualité. Euh, et donc euh, je euh, me permets de m'adresser au camarade Xi Jinping pour lui euh, recommander la, la, la lecture de, de ce mémoire hein, et de ne pas se contenter euh, d'aller faire une visite touristique euh, euh, au mont Wuyi. Euh, ben, toujours est-il que euh, pendant euh, cette visite, euh, le secrétaire général euh, a déclaré ceci, euh, alors là il est, il est vraiment spécialiste de ces, de ces, euh, de ces phrases immortelles, donc euh, si euh, nous n'avions pas eu euh, 5000 ans euh, de civilisation chinoise, hein, comment aurions-nous pu avoir les caractéristiques chinoises Ça, c'est encore un mot-clé du vocabulaire actuel, donc les caractéristiques chinoises. Et si nous n'avions pas les caractéristiques chinoises, comment aurions-nous pu avoir ce chemin glorieux du socialisme avec des caractéristiques chinoises aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient la, la phrase euh, que je vous montrais au début. Euh, nous devons euh, donc accorder une, une attention toute particulière à euh, exhumer donc les, euh, ces 5000 ans de, euh, ci, de la fine fleur de la civilisation chinoise. Et donc l'essence, la quintessence de la civilisation aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est C'est donc combiner la promotion de notre excellente et brillante culture traditionnelle avec les points de vue et les méthodes du marxisme et nous en tenir sans faille au chemin du socialisme avec des caractéristiques chinoises. Bon. Euh, alors, je vous rappelle à ce propos euh, que euh, notre secrétaire général est également euh, à l'origine de cette liste euh, des douze valeurs essentielles du socialisme édificatrice du rêve chinois. Hein, C'est ce que dit donc la, euh, la, euh, la formule en, en tête. Et ensuite, vous voyez... Euh, euh, c'est trois euh, lignes euh, de euh, quatre valeurs euh, essentielles. Donc, je, je vous rappelle rapidement que ces trois lignes correspondent en gros en fait, à différents euh, niveaux. Hein. Vous avez d'abord le, le niveau de, politique de, de l'État, ça c'est la première ligne. La deuxième ligne, euh, c'est euh, le niveau euh, du de la société d'accord du corps social et le troisième niveau c'est au niveau euh, individuel alors je rappelle rapidement donc sur la première ligne vous avez en tout premier lieu et ça ce sera important pour euh, nos considérations de, de cette année euh, fujiang, c'est à dire donc euh, richesse et puissance, euh, ensuite euh, vous avez Minjo, croyez-le ou non euh, démocratie euh, ensuite vous avez notre fameux Waming, donc euh, civilisation et euh, enfin euh, Hexie, donc l'harmonie euh, ou, la, ou la concorde ensuite deuxième ligne, euh, niveau euh, social euh, là aussi croyez-le si vous le voulez euh, liberté euh, égalité ben là, manque de, manque de chance, ce n'est pas, pas fraternité, c'est kongcheng, euh, ça veut dire euh, euh, l'équité, et faj, euh, c'est-à-dire la, la gouvernance par la loi. Et enfin, euh, en euh, troisième ligne, euh, euh, les valeurs individuelles, donc equal, le, le patriotisme, tingye, euh, donc la, la, la diligence au, au, au travail, hein. Euh, le fait d'être fiable, d'être digne de confiance et euh, c'est-à-dire l'amitié ou la camaraderie. Donc vous voyez que euh, nous avons ici un mélange assez bizarre en fait, de notions euh, qui sont euh, à la fois venues de sources anciennes euh, et euh, du vocabulaire moderne occidental, hein, nous retrouvons nos, nos, nos braves libertés et égalités, hein, mais aussi euh, communistes. Hein, euh, en particulier le, le dernier, euh, Yao Shan, fait euh, euh, référence donc à la, au sens de la camaraderie euh, et de la solidarité communiste. Euh, donc, euh, ce qui euh, est tout à fait intéressant ici, c'est que se retrouve en première ligne, si j'ose dire, donc, cette notion de euh, richesse et puissance, dont nous allons voir d'où elle vient en réalité, hein, et cette notion de euh, civilisation. Hein, et euh, comme par hasard, ces deux notions viennent euh, du vocabulaire moderne, hein, mais en fait du vocabulaire japonais. Hein, qui traduit justement des notions d'origine occidentale à la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Mais ça, nous allons donc y revenir plus longuement. Donc, pour l'instant, ce que nous avons bien compris, c'est le rôle dévolu à l'archéologie pour étayer cette formule euh, plus incantatoire que, que factuel euh, des 5000 ans de civilisation afin donc de euh, produire et de promouvoir l'image d'une Chine à l'histoire continue hein, dont, dont j'ai souligné le, le paradoxe dans, dans un régime communiste euh, qui est censé être révolutionnaire hein, bon, euh, mais une Chine aussi euh, qui aurait été unifiée depuis ses origines. Euh, euh, nous avons euh, l'année dernière euh, euh, observé l'insistance euh, des euh, euh, fouilles archéologiques sur la centralité de la civilisation euh, chinoise hein, qui euh, serait née dans la plaine centrale hein, qu'on appelle Chongyuan, euh, du bassin moyen du fleuve Jaune. Hein. Alors ici vous voyez là vous avez cette sur cette euh, diapositive je voulais juste la montrer vous la montrer brièvement sans, sans lire tout le contenu mais euh, vous avez ici donc euh, Xi Jinping de Wenmingguan c'est-à-dire donc la, 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 euh, le la le regard hein, euh, porté sur la civilisation euh, par, euh, par euh, Xi Jinping donc euh, là il y, y a vraiment toute une tout un, un ensemble disons d'éléments de langage qui serait intéressant d'étudier. Alors euh, nous euh, rappelions la dernière fois justement ces euh, fouilles euh, qui sont euh, pratiquées depuis quelques années euh, sur le site de Shuanghuayshu euh, euh, que vous voyez ici sur le bassin moyen du, du fleuve jaune euh, près de la ville actuelle de euh, Zhengzhou euh, alors euh, dans ces fouilles archéologiques et leur interprétation par les archéologues et par les historiens, on insiste beaucoup sur justement cette notion de chong, c'est-à-dire cette notion de milieu ou de centre. Donc, le berceau de la civilisation chinoise se trouverait donc au centre de la Chine. Et nous avions vu que ce site a fait l'objet d'une dépêche du quotidien du, du peuple datée du 9 mai euh, 2020 et il est censé démontrer que euh, la civilisation chinoise était déjà développée dans ce bassin moyen du fleuve jaune il y a 5300 ans alors si vous faites le calcul ça tombe vraiment très bien parce que ça permet justement d'égaliser avec l'Égypte. Alors, euh, euh, ces fouilles euh, archéologiques qui, qui ont été euh, euh, elles aussi menées à grands frais et euh, financées directement par l'État chinois, hein, donc euh, elles ne sont pas du tout dans la même déréliction que les fouilles archéologiques chez nous, hein, qui ont, euh, nos collègues archéologues ont tous les, euh, toutes les peines du monde à se, se, se faire financer, enfin des, des, euh, des fouilles euh, ici, parce qu'ils se rencontrent des tas d'obstacles de, de, et surtout, ils manquent de, de financement. En Chine, ils seraient vraiment heureux. Hein. Bon. Alors, euh, ces fouilles archéologiques hein, euh, visent non seulement à faire remonter la civilisation chinoise. Euh, le plus haut possible dans le temps, c'est-à-dire donc de façon à égaliser avec, euh, avec l'Égypte, mais aussi à recentrer la Chine dans l'espace, puisque, comme par hasard, le site de Shang se trouve au cœur de la civilisation euh, antique. Hein, euh, ici, vous voyez ce site qui est au bord, au bord du, du, du fleuve Jaune hein, et euh, à proximité... Euh, le euh, gouvernement local a trouvé de très bon goût hein, euh, d'édifier ces euh, statues de, de pierre euh, qui représentent Yendi et Huangdi, donc euh, l'empereur le, le, rouge et l'empereur jaune, qui sont des empereurs euh, mythiques et qui sont euh, censés être les pères de la race chinoise. Hein. Euh, qui, comme vous le savez, est une race jaune. Hein. Donc là, nous sommes tout en jaune. Hein. Euh, euh, nous sommes les euh, descendants euh, de l'empereur jaune et euh, nous sommes au bord du fleuve jaune, euh, dans la terre jaune. Donc, euh, donc, euh, euh, donc ça, ça tombe très bien que nous appartenions à la race jaune qui elle-même est euh, une invention, comme nous, <rire> nous aurons l'occasion de le, de, le, de le dire aussi. Alors, ces historiens en chef chargé d'analyser et d'interpréter les résultats des fouilles, n'hésite pas justement à relier les traces de cette civilisation, représentée sur le site de Zhang euh à la figure de l'empereur jaune, Huang Di, ce qui évidemment ne manque pas d'une certaine audace, puisque, comme je viens de le dire, l'empereur jaune est un personnage totalement mythique. Euh, alors, euh, vous avez euh, euh, maintenant un culte qui a été euh, reconstitué, soi-disant, et euh, qui est maintenant rendu régulièrement à l'Empereur Jaune alors vous voyez un petit peu sur la photo, euh, enfin, moi j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une mise en scène euh, euh, plus hollywoodienne que caractéristiquement chinoise hein, bon, enfin, euh, euh, mais toujours est-il que, que là c est, c est, vous avez maintenant ces cultes qui sont rendus euh, aux pères fondateurs de la, la civilisation chinoise hein, mais on voit bien que le but ici est de donner euh, de euh, la réalité archéologique à cette idée euh, d'une centralité chinoise Han qui aurait euh, existé depuis toujours alors évidemment comme euh, euh, comment dire, l'histoire euh, bien sûr on peut la manipuler dans tous les sens qu'on veut mais euh, quelquefois elle offre des situations assez ironiques euh, c'est que en, en réalité euh, c'est précisément euh, près euh, de cette même ville de Zhengzhou euh, que se passent actuellement les euh, manifestations sur le site de Foxconn. Donc, euh, donc là, euh, peut-être que la centralité chinoise va finir par exploser <rire> à partir de, 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 son, de son centre. Bon. Euh, alors, euh, depuis les années. 1990, c'est-à-dire depuis justement ces années, on pourrait, qui maintenant, vues rétrospectivement, sont des années un peu de, de comment dire, d'ouverture de, de, et de, de réforme, on a eu un changement de paradigme. C'est-à-dire que jusque-là, le discours officiel et les fouilles archéologiques qui doivent s'y conformer euh, mettaient l'accent justement sur cette centralité euh, du bassin moyen du, du fleuve Jaune comme on l'a vu hein, comme euh, véritable berceau euh, de euh, la civilisation euh, chinoise. Hein. Mais euh, par la suite hein, on, il a bien fallu reconnaître que euh, les sources d'une civilisation chinoise si une telle entité existe, en fait, ces sources sont multiples. Vous l'avez ici sur cette, sur cette carte hein, euh, euh, où vous n'avez pas que justement ce bassin moyen du fleuve jaune. Vous, a, vous avez euh, des, euh, euh, des cultures euh, euh, qui remontent à une très haute antiquité euh, qui, et qui remontent aussi plus au nord, vers, euh, vers le nord de la Chine. Vous en avez qui, qui vont vers, vers l'ouest. Vous en avez beaucoup plus au sud, le long de ce qu'on appelle à tort le fleuve bleu. Hein, parce qu'il est tout sauf bleu, mais enfin, euh, donc ce que les Chinois appellent le, le long fleuve, le Changdian, Donc euh, Là, vous avez toute une série aussi de, 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 de cultures euh, qui, euh, qui sont euh, euh, contemporaines, justement, des, 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 euh, des cultures de, 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 du, du bassin moyen du fleuve jaune, mais euh, qui sont euh, tout aussi euh, avancées, euh, comme par exemple... Euh, euh, en particulier une culture dont on a retrouvé les traces dans des euh, fouilles depuis, menées depuis les, euh, les années 1980 le milieu des années 80 euh, et encore euh, tout récemment sur le site dit de euh, Sanxingdui dans la province actuelle du Sichuan, dont vous avez ici la euh, capitale, et donc ce site se, se trouve à peu près à une quarantaine de kilomètres de Chengdu, donc la, la, la capitale du, du Sichuan. Et euh, 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 cette culture hein, euh, frappe, euh, de par ses vestiges, euh, par justement, ça, ça, quand même sa profonde différence par rapport euh, aux vestiges qu'on a retrouvés dans le bassin moyen du fleuve jaune hein. donc euh, évidemment la, la, la première réaction qu'on qu a quand on voit euh, ces masques hein, euh, qui sont d'une puissance extraordinaire hein, mais qui vous euh, euh, voyez enfin, celui-ci avec, avec des yeux complètement euh, exorbités hein, euh, ces, ces représentations euh, à la fois euh, humaines et, et animales qui sont relativement rares dans l'art chinois du, du, euh, de, de la Chine centrale hein, euh, euh, on, on, les, on les assimilerait presque plutôt en fait à de l'art maya qu'à que, que, qu de, de l'art chinois et pourtant c'est euh, une culture qui aurait duré à peu près 2000 ans euh, et euh, à peu près contemporaine de la dynastie chinoise historique des des, des champs hein, c'est-à-dire donc euh, à partir de, de euh, euh, du XXe euh, siècle euh, avant euh, l'ère chrétienne jusque euh, jusqu'aux alentours de, euh, euh, de, de, euh, de l'an 1000 avant avant l'ère chrétienne. Alors tout en euh, reconnaissant la diversité des, des cultures dans la haute antiquité chinoise, hein, maintenant le, le jeu euh, consiste à dire bon d'accord, en fait c'est euh, on, on reconnaît que euh, c'est euh, il y a de, de multiples, multiples sources, mais maintenant l'effort euh, c'est de fondre tout ça. Euh, en un seul tout hein. alors euh, la formule des 5000 ans de civilisation continue hein, est maintenant doublée par une autre formule qui est elle aussi euh, répétée et euh, relayée à l'envie comme une, une incantation c'est la formule de la euh, diversité dans l'unité hein, le fameux « un potron. Hein. alors ainsi donc celui qu'on appelle qu'on a fini par appeler le président de tout, hein, parce qu'on a l'impression que euh, notre grand leader Xi Jinping euh, vraiment est sur tous les fronts à la fois. Hein. Euh, euh, il est donc aussi en particulier euh, l'historien en chef, hein, parmi ses multiples casquettes hein, de, de euh, euh, chef du parti, euh, chef de l'armée hein, euh, chef de, de l'assemblée du peuple etc. Donc il, euh, il associe la casquette d'historien en chef et sa lecture de l'histoire de Chine euh, qu'il dicte et qu'il martèle en tout temps et en tout lieu comme on l'a vu euh, s'applique non seulement euh, à la Chine proprement dite hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Chine euh, Han c'est-à-dire cette Chine centrale hein, mais aussi et c'est ça qui est plus inquiétant euh, à sa périphérie hein, c'est-à-dire euh, actuellement depuis euh, le Tibet et le Xinjiang euh, le pays des, des Ouïghours jusqu'à euh, Hong Kong et Taïwan qui sont pourtant euh, autant d'univers hétérogènes qui sont tous maintenant euh, sommés euh, de s'identifier à la thèse des 5000 ans de civilisation chinoise unique et continue. Euh, alors, euh, vous avez ici justement euh, encore une autre euh, formule euh, du euh, président euh, Xi euh, sous la forme d'un euh, yulou, hein, c'est-à-dire donc d'un propos euh, enregistré hein, à la façon des Mao euh, c'est-à-dire donc des euh, propos euh, du président euh, Mao euh, qui étaient regroupés dans le fameux petit livre rouge. Hein. D'une certaine façon, euh, nous avons ici euh, une sorte de, de euh, euh, rappel, de répétition, justement, de euh, la pensée maoïste. Zedong dans cette nouvelle pensée. Euh, Xi Jinping et euh, dans cette formule, donc, le, le, le grand leader hein, nous dit que euh, la civilisation euh, chinoise hein, est euh, euh, très extensive et euh, va très en profondeur, euh, elle, elle euh, dérive d'une très longue tradition et, c'est la, la, la partie qui nous intéresse ici, hein, elle est formée euh, des 100 euh, rivières et euh, cours d'eau euh, que sont donc les euh, euh, cultures euh, nationales, les multiples cultures minoritaires nationales euh, qui forment justement ce, ce grand tout. Hein. Et euh, c'est aussi intéressant de noter que euh, cette, euh, ce propos a été tenu donc, le 12 juillet euh, 2022, donc tout récemment, euh, lors d'une tournée d'inspection du président euh, Xi Jinping au euh, Xinjiang, donc euh, chez les, les Ouïghours. Alors, euh, tout ça nous euh, rappellerait un peu, hein, excusez-moi d'être toujours aussi, euh, comment dire, euh, euh, Gallo-centré, mais hein, euh, euh, ça nous rappellerait presque la fameuse formule « nos ancêtres les Gaulois » hein, euh, à une époque pas si lointaine, hein, puisque moi-même je l'ai je l'ai connue hein, quand j'étais euh, à l'école maternelle euh, ici à, à Paris. Je me, je me souviens d'avoir entendu encore cette cette formule « nos ancêtres les Gaulois ». Hein, bon, euh, donc euh, et, euh, et qui, je vous le rappelle, aussi a été martelé donc à tous les écoliers de, de, de France. Et relayée jusque dans les colonies françaises en Asie et en Afrique. Donc, bon, donc là, nous avons quelque chose un petit peu du, du même ordre. Alors, ce que je trouve absolument formidable, c'est qu'une telle thèse d'une civilisation chinoise unique et continue se trouve étayée même par des généticiens, figurez-vous euh, vous avez un, un professeur de génétique euh, à l'université Futan de, de Shanghai, alors ça, ça me chagrine un peu parce que c'est quand même euh, l'université où j'ai fait euh, certaines de mes études, hein. euh, un certain professeur euh, Li Hui, hein, euh, qui fait autorité, qui fait usage de son autorité scientifique pour affirmer le déterminisme biologique de la nation chinoise hein, et euh, je pense qu'il se retient à quatre mains de, de parler de race chinoise hein. alors il nous dit ceci euh, la communauté de la nation chinoise existait à l'origine comme un phénomène naturel comme une essence naturelle et euh, c'est seulement par la suite qu'on lui a donné un nom il y a eu d'abord cette communauté naturelle et ensuite seulement des groupes ethniques distincts. Donc ce que nous dit le professeur Li Hui ici, c'est que en fait vous aviez donc une, une nation, une race unique au départ, et c'est ensuite que ça s'est diversifié. Bon, alors venant d'un généticien, je trouve que ça, euh, ça vaut son pesant de cacahuètes, si vous me permettez cette expression. Alors le, le, le problème, le véritable problème, évidemment, bon, même un généticien a, a droit de dire ce qu'il veut, mais enfin la, 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 la conséquence, c'est la destruction massive. Euh, à laquelle nous assistons actuellement des langues et des cultures non Han hein et euh, l'imposition en particulier de euh, l'enseignement en chinois hein, ce que les médias du monde entier appellent le mandarin mais en fait le mandarin c'est tout simplement le, la langue chinoise euh, le, le Han, yu, la langue des Han hein euh, donc l'imposition de cet enseignement dans toutes les écoles euh, de ces euh, régions pourtant euh, considérés comme autonomes, hein, euh, je parle du Tibet et du, du Xinjiang par exemple et euh, la nomination en juin euh, 2022 euh, c'est donc euh, encore tout récent euh, euh, d'un monsieur euh, d'ethnie Han, hein, comme vous le voyez ici un certain euh, Pan hein, euh, alors que c'était auparavant toujours un responsable issu des minorités ce monsieur donc Han a été placé à la tête de la commission nationale des affaires ethniques de Chine donc là nous avons comme disent les médias un signe fort cette commission qui avait toujours été présidée par quelqu'un d'une minorité nationale maintenant est présidée par un Han et, et il nous a déclaré ceci dans un discours euh, de l'année dernière. Euh, alors évidemment, il est obligé de se, ce Monsieur Panoue par, par, par ailleurs est euh, est quelqu'un d'assez cultivé quand même. Enfin, assez euh, euh, qui écrit de la poésie. Euh, mais il est dans sa position, il est obligé de se conformer donc au discours officiel. Et il nous dit ceci la civilisation chinoise n'a jamais été interrompue et elle est fondée à l'origine dans une grande unité. Historiquement, bien sûr, la Chine a connu une diversité de groupes ethniques et de religions, mais quelle que soit leur diversité, ils doivent dans tous les cas, de par leur destinée commune, se fondre en une seule unité. Bon, alors donc ce que nous disait le généticien et ce que nous dit maintenant ce président de la commission des affaires ethniques c'est que en fait la Chine à l'origine était une unité ensuite elle s'est diversifiée dans des groupes ethniques des religions différentes mais actuellement sous la présidence de, de, de monsieur Xi Jinping elle doit de toute façon se refondre en un seul tout alors euh, vous en êtes peut-être au, au point d'en avoir un peu assez, hein, d'avoir ces, ces euh, euh, extraits de discours officiels. Hein. Alors, fort heureusement, euh, le grand leader et son service de propagande euh, ne sont pas les seuls à parler de civilisation en Chine. Ouf hein. Alors, comme nous le disions la dernière fois et comme nous le rappelions euh, l'année dernière à propos de au XVIe siècle sous la dynastie Ming et comme vient de nous le rappeler l'exemple de Zhu Xi euh, au XIIe siècle sous les Song hein, les lettrés d'antan et les intellectuels d'aujourd'hui en tant que conseillers de l'empereur hein, euh, ont pour tâche, ont pour vocation de s'emparer du discours euh, dominant pour l'interpréter ou comme c'est le cas dans la Chine actuelle, ils sont plutôt sommés par l'Empereur de fournir du contenu au grand slogan qu'il lance. Donc l'Empereur, vous aurez compris que c'est le secrétaire général et perpétuel, donc il Lance ses, ses formules à l'emporte-pièce, hein, les 5000 ans de civilisation continue, les 12 valeurs essentielles du socialisme aux caractéristiques chinoises, etc. Et ensuite, c'est aux euh, intellectuels que j'appelais la dernière fois institutionnels, les establishment intellectuals, qui ont pour charge euh, de euh, fournir du contenu hein, à, ces, euh, à ces slogans. Alors, récemment est paru un article Dû à un, un, un collègue, un universitaire de, de Shanghai, hein, euh, euh, du nom de Bai Tongdong, hein, que vous avez ici à l'image. Euh, et cet article est intitulé Donc, women euh, de Donc, euh, cet article. Euh, s'intitule donc Aux marges de la civilisation, réflexion sur la place historique de la civilisation chinoise et sur le progrès de la civilisation humaine. Alors, euh, c'est un article qui est paru dans la revue Chongque, euh, donc Sciences politiques de Chine en 2021, donc c'est un article relativement récent. Et l'auteur, donc ce monsieur que vous voyez ici, -don, est né en 1970. Il est donc âgé de 52 ans. Hein, mais euh, le fait de mentionner qu'il est, euh, qu est né en 1970, hein, ça vous indique tout de suite que c'est quelqu'un euh, qui, qui appartient à cette génération, qui n'a pas connu véritablement la révolution culturelle hein, euh, qui s'est terminée officiellement en 1976 hein, donc euh, il était encore euh, euh, au biberon et, euh, et, euh, et ensuite euh, à l'école maternelle quand, quand, quand euh, la, la, euh, dire la civilisation culturelle la, la révolution culturelle euh, se, se terminait hein, donc euh, ça vous indique déjà en fait, qu'il a un point de vue assez différents de euh, ceux qui appartiennent à la génération euh, précédente, hein, c'est-à-dire, par exemple, la mienne. Hein. Bon. Alors, euh, euh, ce monsieur est professeur de philosophie euh, à l'université Fudan de Shanghai, donc, euh, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est euh, mon alma mater en, en Chine, j'y ai étudié moi-même, et donc j'ai eu l'occasion, euh, bien plus tard, puisque ce, ce monsieur est bien plus jeune que moi, donc, euh, euh, de rencontrer M. Euh, Baytongtong. Alors, euh, il a un parcours intéressant, il a commencé par euh, étudier euh, la physique nucléaire dans ses premières années d'université, avant euh, de s'intéresser à la philosophie, euh, notamment à la philosophie politique, et de s'y consacrer euh, entièrement dans le, euh, la suite de son parcours. Alors, l'autre chose intéressante dans son CV, c'est qu'il a obtenu son doctorat, qui est un PhD, aux États-Unis, à l'université de Boston, et il a enseigné aux États-Unis pendant plusieurs années avant de retourner en Chine. Donc, à la différence de pas mal de collègues chinois, donc c'est quelqu'un qui parle couramment anglais et euh, qui, de fait, a publié euh, certains de ses ouvrages importants euh, en anglais. Hein. Euh, vous avez ici euh, un ouvrage qui est paru aux États-Unis chez Z Books en 2012, il y a, il y a exactement dix ans, hein, euh, qui s'intitule « China, the political philosophy of the Middle Kingdom ». Donc, euh, la Chine, la philosophie politique du euh, euh, du royaume du milieu euh, du pays du milieu avec le caractère chong qui veut dire donc centre ou milieu euh, sur la couverture euh, donc là euh, ne serait-ce que de par le titre vous voyez que c'est quelqu'un qui adhère donc justement à cette idée de la centralité euh, chinoise euh, mais sans être un ultranationaliste acharné comme le sont certains de ses autres euh, collègues en Chine. Alors, un deuxième livre important qui est paru plus récemment, euh, c'est celui-ci, euh, publié par les presses universitaires de Princeton en 2019, euh, qui s'intitule « Against Political Equality, The Confucian Case ». Donc, euh, contre l'égalité politique, hein, euh, sous-titre le cas confucéen. Euh, alors, vous voyez que euh, ce monsieur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, justement, d'aller euh, contre, euh, disons, euh, un, un discours politiquement correct. Hein. Euh, évidemment, il euh, table, justement, sur l'effet de provocation sur un public occidental et d'abord américain de ce titre contre l'égalité politique parce qu'il sait très bien que les régimes de démocratie libérale qui prédominent dans l'Occident américain et européen sont fondés justement sur ce principe de l'égalité politique alors euh, bah, donc, ce qu'il fait c'est qu'il puise dans la tradition confucéenne, ou plutôt une certaine tradition confucéenne mais aussi euh, dans euh, la philosophie politique comparée hein, il fait de nombreuses références à euh, des auteurs occidentaux comme John Rawls hein, euh, sur, euh, concernant sa théorie de, sur la justice euh, tout ça pour chercher précisément des alternatives à la démocratie euh, libérale. Donc en ce sens, euh, le professeur euh, Paet, euh, que ses étudiants appellent Paetz, c'est-à-dire Maître Paet, euh, euh, va dans le sens justement voulu euh, par le discours officiel qui euh, justement se présente comme l'alternative par excellence à la démocratie libérale mais euh, Baytong donc, lui, est quand même un, un de ces intellectuels chinois en vue qui tente malgré tout de maintenir euh, la discussion ouverte euh, avec euh, les élites américaines et sur euh, des problématiques qui sont euh, susceptibles de les intéresser. Hein. C'est quand même pas pour rien euh, que les presses universitaires de Princeton aient accepté euh, de publier ce, ce, ce livre. Hein. C'est parce qu'elles elles estiment qu'il a quand même quelque chose à dire. Bon, alors euh, Nous aurons euh, l'occasion évidemment de, de revenir justement sur les thèses de ce qu'on peut appeler ces néo-confucéens euh, en Chine, parce que euh, euh, notamment dans les euh, euh, 30 dernières années, ils ont quand même tenu le, le haut du pavé, parce que ce sont eux euh, qui ont euh, euh, remis au goût du jour... Euh, encore une fois certaines euh, interprétations et certaines versions de ce qu'ils ont compris euh, de la tradition confucéenne hein, euh, pour les mettre au service euh, justement euh, de cette recherche officielle euh, d'une alternative à, euh, aux valeurs de la, des démocraties euh, libérales alors euh, ce que fait euh, donc euh, l'article de M. Bai euh, ici, c'est que en gros euh, et là, euh, c'est pour ça que je, je, je trouve que, que c'est un article intéressant c'est que euh, il ne se conforme pas hein, euh, justement à, cette, à ce mantra officiel des 5000 ans de, de civilisation parce que ce qu'il dit c'est que là je vous fais un résumé, mais nous allons ensuite entrer dans le détail, mais c'est qu'il euh, reconnaît que euh, les civilisations les plus anciennes se sont développées d'abord en Égypte et en Mésopotamie, hein, et euh, la Chine, qui est en fait euh, située un petit peu aux au marges de la civilisation, comme il intitule son article, euh, c'est-à-dire euh, vraiment aux confins de, de, du, conti du continent euh, eurasien, euh, est arrivée plus tard hein, de, sur le marché, si j'ose dire, de la civilisation hein, euh, et euh, malgré tout a quand même réussi à transformer l'essai dans la mesure où elle a euh, su tirer des, euh, de grands avantages justement de ces euh, anciennes civilisations hein, et à en faire euh, une civilisation euh, propre qui lui a permis... Lors de l'âge axial, ce fameux âge axial dont parlait le philosophe allemand Karl Jaspers, donc autour de, de, de la période entre 500 et 300 avant l'ère chrétienne. Cet âge axial, donc, qui a connu euh, justement les, les euh, grands fondateurs de, de euh, spiritualité et, et de, de tradition intellectuelle euh, comme, comme le, le, le Bouddha, Confucius, les présocratiques, socratiques etc. Donc, euh, euh, elle, 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 il faut quand même reconnaître qu'elle ne fait pas partie du club très fermé, justement, des fondateurs de, de, de civilisations les, les plus anciennes, hein, et que ensuite. Euh, elle, euh, elle s'est développée euh, de, sa, de, sa, de sa manière propre et dans cet article Monsieur Pai Tongdong euh, conteste également justement ce mantra de la continuité hein, parce que euh, il, il montre hein, il est euh, philosophe mais euh, quand même il tient compte justement de, de, du discours des historiens euh, que euh, cette civilisation chinoise est loin d'avoir été un long fleuve tranquille et euh, continue hein. là aussi je n'entre ne, pas dans le détail pour l'instant hein, mais euh, il conclut en disant que euh, au fond euh, ce qui est important pour une civilisation de, de façon à ce qu'elle puisse se maintenir euh, non seulement en vie mais euh, qu'elle puisse justement s'imposer euh, au niveau mondial, c'est que elle soit dans une situation de compétition hein. donc euh, ici euh, Payton rejoint justement cette vision de la compétition euh, qui lui vient probablement de sa formation américaine hein, euh, euh, et qui met la Chine justement en compétition avec le, le reste du monde. Alors euh, je euh, commence tout juste euh, par analyser son, son, son article qui me paraît vraiment euh, digne d'intérêt. Euh, il commence par euh, euh, citer euh, un ouvrage euh, qui a été un, un best-seller aux, aux États-Unis. Là, le, la couverture de cet ouvrage vous dit que euh, déjà un million d'exemplaires de, 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 ont été euh, vendus. Euh, d'un monsieur qui s'appelle euh, Jared Diamond hein, euh, que vous voyez euh, ici donc, euh, euh, et dont vous voyez c'est quelqu'un qui euh, est à la fois en fait, un, un anthropologue mais qui s'intéresse aussi à, euh, à la, à la pal paléontologie euh, qui s'intéresse à, à l'histoire de, de, de l'humanité et qui donc euh, est euh, l'auteur de ce, ce, ce livre que cite Paetong Dong et qui s'intitule Guns, Germs and Steel A Short History of Everybody for the Last 13,000 Years. Bon, alors, euh, des euh, guns, des, des, des armes, des canons, euh, enfin des, des armes, euh, des euh, germs, c'est-à-dire des, euh, euh, des microbes, des bactéries, et euh, de l'acier. Hein, une euh, brève histoire de tout le monde, everybody, hein, euh, depuis euh, 13 000 ans. Hein. Donc, euh, donc là, Jared Diamond, alors là, vraiment, enfin, je, je veux dire, euh, nous écrase tous. Enfin bon, donc il fait remonter euh, l'histoire de l'humanité à, à 13 000 ans. Hein, et donc, payons euh, bah, donc le, 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 le site. Euh, euh, parce que euh, au début de ce, de ce, de ce, de ce livre hein, euh, euh, Jared Diamond donc, qui est né en 1937 qui est donc maintenant un, un monsieur assez âgé euh, était en train de faire un terrain en Nouvelle-Guinée hein, et euh, donc euh, euh, un, un monsieur local donc, un, lui a demandé pourquoi euh, c'est l'Occident qui a euh, conquis la Nouvelle-Guinée hein, et euh, pas l'inverse Bonne question. Hein, bon, euh, euh, et euh, c'est donc euh, inspiré par cette question que euh, Jared Diamond a, a euh, écrit ce, ce livre daté de 1997, hein, qui est en fait qui constitue un, une tentative de répondre à une telle question. Alors, donc, il part de la, de la constatation que euh, pour euh, que un groupe humain soit euh, puissant, soit fort, hein, il faut qu'il soit euh, nombreux. qu'il faut, euh, faut d'abord beaucoup de monde euh, mis ensemble. Hein, et euh, pas simplement euh, donc beaucoup de monde, mais euh, il faut justement le progrès, le développement d'une civilisation euh, humaine. Hein, qui, justement, ne peut pas se développer sans euh, un, un groupe humain assez euh, important. Alors, quand euh, euh, Diamond donc, euh, a euh, fait ensuite un terrain en Tasmanie, qui est une grosse île au sud de, de, de l'Australie, hein, euh, il a constaté que quand cette île a été soi-disant découverte par les colons euh, britanniques hein, euh, il y avait à peu près 4000 habitants hein, euh, sur l'île et euh, qui menaient une vie euh, que les britanniques ont qualifiée d'extrêmement euh, primitive et euh, ils ont constaté que euh, les gens en fait avaient assez peu euh, de connaissances techniques et euh, il n'avait même pas, en fait, en, tout en étant sur une île, en fait, n'avait même pas euh, d'instruments euh, adéquats pour euh, pêcher, hein, pour euh, attraper du, du, euh, du poisson. Euh, alors que, euh, justement, les euh, fouilles archéologiques sur cette île ont montré que... Euh, anciennement hein, euh, les, les habitants de, de l'île avaient euh, justement ces, ces, ces techniques et en particulier ces techniques de pêche avec des euh, crochets, des, des hameçons pour euh, pour pêcher le, 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 le poisson. Donc euh, ici, euh, bon, je, je ne développe pas trop, mais enfin, bon, disons, l'idée ici, c'est que, euh, en fait, il se peut que euh, vous ayez vo des, des fluctuations comme ça de, de civilisation, même sur un, un espace relativement restreint, hein, euh, avec des, euh, euh, comment dire, des avancées et quelquefois des régressions, justement, sur euh, sur ces sur ces territoires. Est-ce que le, oui, bon, euh, et. Et que donc, le, le, comment dire, le développement euh, de la civilisation dépend de, 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 de pas mal de facteurs, et en particulier euh, justement de la, euh, du nombre de la euh, population. Alors je vais euh, m'arrêter là, je vous recommande de toute façon la lecture de ce Jared Diamond, parce que c'est euh, quelqu'un bon avec qui on n'est pas forcément d'accord, hein, mais euh, euh, qui euh, euh, part de, 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 de vraies questions vous avez pu voir, et qui euh, euh, apporte justement des, des réponses assez assez originales. Et je trouve que c'est intéressant euh, qu'un collègue de, de, de Shanghai commence justement par... À... Oh. Bien, euh, donc comme d'habitude, moi aussi j'ai mes mantras, si le Bouddha nous prête vie, à la semaine prochaine. Merci.